0: Abigail Camperno sad i sin bil, som holdt på vejen, lige uden for hendes eget hus. Hun så op på den villa, de havde fået renoveret næsten 10 år tidligere. Huset var kolossalt. Alt for stort til tre, især efter som en af dem, om Gud ville, og mindre end et år ville flytte hjemmefra for at gå på college. Hvad skulle hun stille op med sig selv, når hendes datter fik travlt med at tage hul på sit eget liv? Det ville blive Abigail og Paul igen akkurat som før Emma blev født. Tanken gav hende en knugende fornemmelse i maven. Pauls stemme skrattede i bilens højtalere, da han vendte tilbage til telefonen. Skat, hør nu her, begyndte han. Men hendes tanker var allerede begyndt at vandre, mens hun stirede op på huset. Hvornår var hendes liv blevet så indskrænket? Hvornår havde dagens mest påtrængende spørgsmål forvandlet sig til bekymringer, om andre mennesker, andre ting. Var Pouls skjorter klar til afhentning på renseriet? Skulle Emma til volleyball i aften? Had indretningsarkitekten bestilt det nye skrivebord til kontoret? Var der må nogen, som havde husket at lukke hunden ud, eller kunne se frem til at skulle bruge de næste 20 minutter på at tørre hundetis op fra køkkengulvet? Abigail sank en klump, og hendes hals snørrede sig sammen. Jeg tror ikke, at du hører efter, hvad jeg siger, sagde Paul. Jo, jeg gør. Hun slukkede motoren. Der lød et klik, og ved hjælp af et teknologisk trylleslag blev Pauls stemme overført fra bilens højtalere til mobiltelefonen. Abigail skubbede døren op og smed nøglerne ned i tasken. Hun holdt telefonen med skulderen, mens hun tjekkede postkassen. Elregning, American Express, Emma skole. Paul Tau, og hun opfattede det som et signal til at fortsætte. Hvis hun ikke betyder noget for dig, hvorfor forærede du hende så en bil? Hvorfor tog du hende med hen på en restaurant, hvor du vidste, at du kunne risikere, at mine veninder dukkede op? Abigail sagde ordene, mens hun gik op gennem indkørslen, men hun følte dem ikke langt ned i maven på samme måde, som hun havde gjort de første par gange, hvor de havde talt om det. Hendes eneste spørgsmål dengang havde været, «Hvorfor er jeg ikke nok for dig?» Men nu var hendes eneste spørgsmål, «Hvorfor kan du aldrig få nok?» «Jeg havde bare brug for lidt luft», sagde han, «Endnu en gammel floskel». Mens hun gik op ad trappen til verandagen, stak hun hånden ned i tasken efter nøglen. Hun havde forladt tennisklubben på grund af ham. Havde droppet sin uendelige omgang massage og frokost med sine bedste veninder af frygt for, at de havde set Paul i byen med en lille affarvede 20 årig blondine, som han havde haft den frækhed at invitere med på deres yndlingsrestaurant. Hun vidste ikke, om hun nogensinde ville kunne sætte sine ben på restauranten igen. Jeg kunne også godt have brug for lidt luft, Paul, sagde Abigail. Prøv at forestille dig, at jeg en dag gjorde alvor af det. Hvad vil du gøre? hvis du en dag talte med dine venner, og du bare vidste, at der foregik et eller andet bag din ryg, men at du nærmest var nødt til at trylle dem om at fortælle, hvad det handlede om, før de omsider fortalte, at de havde set mig sammen med en anden mand. Så ville jeg fandme finde ud af støderens navn, opsøge ham og slå ham ihjel. Hvorfor følte en del af hende sig altid smigret, når han sagde den slags? Som mor til en teenage pige, havde hun øvet sig i at se det positive i selv de mest ondskabsfulde bemærkninger. Men det her var latterligt. Og desuden var Pauls knæ så dårlige, at han knap nok kunne bære skrælleposerne ud til vejen, når skrællebilen kom. Det mest overraskende ved det hele burde egentlig være, at han stadig kunne finde en 20-årig at bolle med. Abigail stak nøglen i den gamle metallås i hoveddøren. Hængslerne knagede som en gyserfilm. Døren var allerede åben. Vend lige et øjeblik, sagde hun, som om hun afbrød Paul, selvom han ikke var ved at sige noget. Hoveddøren står åben. Hvad? Han havde heller ikke hørt efter, hvad hun sagde. Jeg sagde, at hoveddøren allerede står åben, gentog hun og skubbede den helt op. Åh, for helvede! Vi er kun tre uger inde i det nye skoleår, og er hun allerede begyndt at pjekke igen? Måske er det rengøringsfolkene, Abigail afbrød sig selv, da hun trådte på noget glas. Hun så ned og mærkede en skarp og kold panik, som begyndte at brede sig op...